0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 35 du traité Nazir. Le saviez-vous Le titre de la pièce Mesure pour mesure de Shakespeare est riche en intertextualité. En effet, non seulement il est mentionné dans la pièce, mais on le retrouve également dans Henri VI, deuxième acte, ligne 55 où il est écrit qu'il faut répondre mesure pour mesure. Mais au-delà de cela, on pourrait se référer au serment sur la montagne de Jésus dans les Évangiles. C'est sans doute la source première de Shakespeare. En effet, dans Matthieu 7.1 et 7.2, il est écrit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera, mesure pour mesure. Idée qui refait son apparition dans l'évangile de Marc, 4.24. Aujourd'hui, c'est presque en raison d'un jeu de mots qu'il sera question de la mesure au sens Alarec, c'est-à-dire du chiour. Qu'est-ce que la mesure en ce sens, notamment lorsqu'il est question de prescription liée à des interdits alimentaires eh bien, la mesure, c'est la mesure minimale à partir de laquelle on est susceptible d'être chayav, C'est-à-dire, on est passible de sanctions, on a à répondre de ces actions quand on a consommé plus qu'une quantité minimale donnée. C'est de cette notion de chiur que l'on tire, par exemple, à Kippour, les permissions liées au shiourim. Cette fois-ci, les shiourim désignent, à l'inverse, une quantité minimal, inférieure au plancher requis pour que l'on considère qu'une personne a vraiment bu ou vraiment mangé. De sorte qu'une personne qui n'est pas gravement souffrante, bien entendu, car une personne dans cette situation pourrait tout à fait manger ou boire en quantité normale, une personne qui serait donc malade, qui souffrirait de pathologies diverses, qui ne soit pas une menace pour la vie, devrait consommer des chiourines. Donc, moins que la mesure minimale de nourriture ou de boisson. De sorte qu'on va se retrouver à boire des toutes petites gorgées tout au long de la journée pour rester hydraté si on se situe dans un cas qui exige d'avoir affaire et d'avoir recours à ces dynimes des chiouris, c'est-à-dire à ces lois spécifiques. Le chiour minimal par défaut, en matière de consommation d'un aliment interdit, on l'appelle case. Littéralement, le kazaït désigne le volume d'une olive. Citons un seul avis, selon le razoniche, on parle de kazaït à partir de 33 grammes. Certains évoquent également 28 grammes. On peut également parler, par exemple dans le guide de la cache-route de Starkey aux états unis de 38 millilitres. Alors, qu'est-ce que cette histoire de mesure nous apporte Eh bien tout simplement si je consomme moins qu'un caséite, je n'ai pas vraiment transgressé. Et c'est pour ça que je disais qu'à pour, on a recours au shiurim, de sorte qu'on n'a pas vraiment arrêté de jeûner tant qu'on a bu que de minuscules gorgées. Alors on nous dit, et c'est la toute fin de notre DAF, c'est vraiment les toutes dernières lignes, parce qu'en réalité, l'essentiel du DAF est consacré euh, à la comparaison de procédés herméneutiques. Et j'ai jugé que c'était un sujet très technique, qu'il m'a été, dans un premier temps, difficile de comprendre, mais qu'il me serait encore plus difficile d'expliquer en l'espace d'un podcast de moins de 20 minutes, donc j'ai choisi de me consacrer à cette question de Alors, donc selon euh, Rabbi Abbaou, Rabbi Yochanan a rapporté la chose suivante, qui va avoir bien entendu un impact pour les lois de la Néhéroud, « Kol Isur in Shematora, Ein Heter Pour tous les autres interdits de la Torah, une substance permise ne s'ajoute pas à une substance interdite. Metsitaref, littéralement, c'est se ce combiner. Qu'est-ce que ça veut dire Si je vous dis, il est interdit de consommer du porc. Vous me direz, ça veut sans doute dire qu'il est interdit de consommer du porc euh, avec euh, cette euh, cette, euh, comment dire, cette représentation minimale de ce que pourrait signifier manger du porc, c'est-à-dire manger au moins un cataïde de porc. Donc, la question est la suivante. Si j'ai donc mangé... 10 grammes de porc, ai-je vraiment transgressé Bien entendu, il y a toute la question de, du niveau de sévérité de la transgression. Je transgresse tout de même, même si je mange moins d'un cazaïde, mais en tout cas, je ne m'expose pas aux sanctions euh, de la loi Deoraïta. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire que c'est permis de manger 10 grammes de porc. La question maintenant est, si je prends une tranche de pain tout à fait cachère, euh, qui fait, par exemple, 15 grammes et que je mange également 15 grammes de porc. Voilà, je mets du bacon sur ma tranche de pain caché. Est-ce que un est-ce que j'ajoute ce qui est permis, ma tranche de pain, et je le combine avec ce qui est interdit, de sorte que bah, je vais dépasser, euh, ça marcherait mieux si on dépassait les 33 grammes pour être vraiment la, avec la vie du rasoniche. Si l'ensemble, voilà, par exemple, j'ai 20 grammes de porc, plus mes 15 grammes de pain, est-ce que je suis arrivé à un kazaïde, alors qu'il y a une partie qui est permise. Ici, on nous dit, en tout cas, euh, ce n'est pas le cas. Chout mi souris nazir. Sauf pour le nazir. J'ai un réamor la Torah, Mishrat. Parce que, pour le nazir, la Torah a précisé, dans Bamidbar 6, 3, qu'il ne pourra rien boire, même si c'est Mishrat. Même si c'est plongé dans, baigné dans. Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas simplement l'interdit de consommer directement les fruits de la vie mais toute nourriture qui aurait été euh, trempée dans, euh, bah, par exemple, euh, du vin, ou, ou du vinaigre, ou euh, du jus de raisin. Tosfot comprend donc euh, le problème ainsi. Si je suis un nazir qui est donc euh, voilà, une tranche de pain, tout à fait permis pour un nazir de manger une tranche de pain, et que euh, je voulais contourner l'interdit de consommer le fruit de la vigne, donc j'ai fait tremper mon pain dans très très peu de vin. Il y a en réalité bien moins d'un casaïde de vin dans euh, ma tranche de pain, ma tranche de pain qui a été donc humectée euh, du fruit de la vie. Si le pain fait un casaïde, donc si ma tranche de pain euh, atteint les 33 grammes ou les 28 grammes, eh bien, euh, on dit ici que que ce qui est permis s'ajoute à ce qui est interdit. Il existe en matière d'interdit alimentaire un principe complémentaire, mais dont on peut se poser la question de s'il vient en fait remplacer et termes etitaref les isour. Il s'agit du principe de taam keika, c'est-à-dire l'essentiel est dans le goût, la saveur. En d'autres termes, quand j'ai un aliment interdit, dont la saveur s'est transmise à un aliment qui lui était permis, on parle de taarovet, donc il y a un mélange, même si je n'ai plus du tout l'aliment interdit lui-même, je n'ai plus de trace de euh, cet aliment interdit dans mon mélange, euh, le fait que son goût se soit transmis est déterminant. Donc, on récapitule, si le goût de la chose interdite est perceptible, euh, on applique donc Tam, Keikar et l'aliment permis est interdit. Donc on a envie de dire, s'il existe un principe très important en matière de on va dire de cache-route, pour faire simple, qui est Taham Keikar, à quoi ça sert de me dire en plus ces termes Mitzaref Dans tous les cas, on peut présupposer que ben, si on trempe une tranche de pain dans du vin, par exemple, ça va avoir un goût de vin. Donc peu importe s'il y a une quantité euh, négligeable de vin, tant que Taham Keikar. C'est-à-dire le principe de Taham Keikar va euh, s'appliquer chaque fois que le goût est perceptible. Tant que le goût est perceptible, on ne peut pas effectuer de bitoul, c'est-à-dire d'annulation de l'aliment qui serait interdit dans euh, le mélange plus vaste constitué essentiellement de l'aliment permis. Selon Rachi, la réponse est simple. Et en même temps, elle ne l'est pas du point de vue de la compréhension de cet interdit qu'un Nazir aurait transgressé. Selon Rachi, tout simplement, on a besoin de dire Ether pour un cas où il n'y a pas keika". ça veut dire quoi Eh bien qu'on ne sent pas le vin. Imaginons que notre nazir ait trempé son pain dans une quantité infinitésimale de vin, une goutte, et on sent vraiment juste pas le vin. En vertu de la loi de Taham il n'y a pas de problème, on peut manger la tranche de pain sans difficulté. Mais en vertu du principe de « Heter mititaref les pour le cas du nazir, le nazir est coincé. Parce qu'il a mangé une tranche de pain de plus de 33 grammes, sous prétexte qu'elle avait été en contact avec une quantité tout à fait infinitésimale de fruits de la vie, c'est fichu. Parce que inévitablement une partie de la tranche de pain a quand même absorbé un tout petit peu du goût, alors on dit etermis la partie qui a effectivement absorbé le goût du vin, même s'il n'est plus guère perceptible, se combine au reste pour créer l'interdit de Heter, Mitzaref, Léhissur, spécifique donc au nazir dans ce cas précis. Dans le traité Psachim, page 43b, c'est en vertu du même principe que Rashi explique que si on prend deux aliments différents, l'un permis et l'autre interdit, chacun fait séparément moins d'un kazaït, mais ensemble c'est plus d'un kazaït et qu'on les met au même moment dans sa bouche, et bien de nouveau, Heter, Mitzaref, Léhissur. C'est-à-dire qu'on va associer euh, l'élément permis à l'élément interdit pour arriver à un volume d'acazite. Et là encore, ce n'est pas un cas qui se recoupe avec Taram Kaikar, puisque dans Taram Kaikar, on a eu une interaction des deux aliments dans la tarovette, le mélange. Et donc, il y a pu avoir un transfert de goût. Donc, on pourrait dire bah, là encore, si je les mets les deux simultanément dans ma bouche, on peut dire qu'il n'y a pas eu au préalable, en tout cas, de transfert de goût. Donc, quel est le problème Eh bien, c'est léther Saref Selon le Ramban, ou encore Tosfot et la plupart des Rishonim, Taham Keikar et Heter Mitzaref Lissur opèrent dans deux domaines différents. Taham Keikar va évoquer une situation où on a un aliment interdit, certes, qui a effectivement provoqué une sorte de contagion de goût, mais l'argument n'est pas bein. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. À l'œil nu, on ne peut pas savoir qu'à un moment donné, euh, notre tranche de pain a été en contact avec euh, du bacon chaud, il n'y a plus de bacon, mais simplement, mon pain a trempé dedans. Donc, je ne vois pas le cochon, mais ça a le goût de cochon. A l'inverse, pour Ethermite Star Lé, on a encore une trace de l'absorption du liquide. Par exemple, j'ai ma tranche de pain et dessus, il y a une petite tache rouge. Dessus, le Ramban va proposer une autre distinction avec Taram, Keika. On a envie de dire, bah, on a dit qu'il y avait un nombre de, de grammes ou de millilitres, on va dire 33, pour rester toujours avec le raso-niche. Mais on a oublié de préciser qu'il y avait une durée. Ça veut dire quoi bah, 33 grammes, combien de temps j'ai pour manger ces 33 grammes Alors, on a une autre notion qui est utile, qui est la pras. Donc, le temps qu'il faut, en gros, pour manger une demi-miche de pain. Alors On pourrait dire que pour Ravovadia Youssef, ça représente euh, entre quatre... Et 7 minutes et demie. Et ça représente en fait la plupart des autres avis, notamment les avis des Ashkenazim, qui vont évoquer plutôt 4 minutes. Donc en gros 4 minutes, c'est un peu euh, la durée euh, bah, de, de la choumbra. C'est-à-dire qu'en fait si on a com- consommé euh, 33 grammes d'un aliment bon, interdit ou qui a été en contact avec un aliment interdit euh, dans l'espace de bah, 4 minutes, on est passible de sanctions et particulièrement de la peine de mal et on reçoit des coups de fouet parce qu'on a mangé quelque chose d'interdit. Donc ça, ça s'applique spécifiquement à Tam keika. Et là, on nous dit, selon le Ramban, peut-être que dans les termes, il y a tellement pas assez de euh, l'aliment interdit, tellement pas assez de traces de l'aliment interdit, qu'on ne va pas en tout manger un kazaït dans le temps de et la pras. Et pourtant, on est tout de même encore passible de sanctions. Donc en gros, on aurait... Évidemment, des éléments plus stricts dans Ta'am Keika et des éléments plus stricts dans Eter Mitztaref Le Isso. En gros, euh, ces deux interdits, ou plutôt ces deux extensions de l'interdit de consommer un aliment donné, vont se baser sur différents sens. Euh, si je dis euh, Taham Keikar, je suis essentiellement en train de dire bah, le goût fait tout, même si on ne voit rien. Et si je dis les termes sa je dis l'inverse. Même s'il n'y a pas de goût, ça c'est plutôt l'explication de Rashi même s'il n'y a pas de goût, pour peu que l'on voit quelque chose, je combine avec l'explication du Ramban, c'est problématique. Mais ce qui m'a semblé très intéressant dans l'explication de Rashi c'est que ça présuppose que euh, bah, s'il faut, notre nazir, hein, il a pris sa tranche de pain, il a mis dans une quantité, voilà, il a posé, il a fait tremper dans une quantité infinitésimale, peut-être visible d'ailleurs, mais infinitésimale de fruits de la vie, mais qu'en fait, il n'a même pas bénéficié du goût. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, pourquoi, quand t'es nazir, hein, tu vas tremper ta miche de pain dans du vin pas Parce que t'as envie de boire. Mais là, on nous dit, peut-être qu'en fait, s'il y a éthermite à réfléchir pour le nazir c'est une forme, bien entendu, de rigueur supplémentaire dans les dynimes du nazir pour nous dire, il peut même pas ne pas profiter du goût. Mais t'as pas besoin de me dire ça, parce que pourquoi le nazir, il aurait envie de tremper sa miche de pain dans du vin, dont il va pas profiter. Et là, je me suis dit, peut-être qu'on est en fait en train de toucher à un autre phénomène dans la naziroute. Un autre phénomène, en fait, quand on, quand on s'impose des interdits, de manière générale. C'est qu'il y a une envie forte de les transgresser pour les transgresser. cest dire qu'on a parlé de cas, de de femmes alcooliques, par exemple, qui disent je veux devenir nazien On nous dit bah comment on fait Il faut qu'elle se sorte de cette histoire. On a parlé aussi de personnes qui ont la flemme de respecter leur vœu jusqu'au bout qui disent en fait moi j'ai envie de boire du vin, donc j'arrête. Mais on n'a pas parlé de cette tendance peut-être un peu perverse chez chacun et chacune d'entre nous, à dire j'ai envie de voir ce que ça fait si je respecte pas vraiment. Vous savez, comme un enfant joue avec le feu, mais sans toucher le feu. Enfin, moi quand j'étais petite, j'avais approché l'oreille d'un doudou du feu. Bon, le doudou a survécu, mais pas l'oreille. C'est. Jouer avec les limites de l'interdit. Là, c'est exactement de ça qu'il est question. On est en train de nous dire dans la qui qu'est cette volonté voilà, de se sanctifier, de s'écarter, de se distinguer. Et dans les autres applications, de l'éther Mitzaref, l'issueur, dont je n'aurai pas l'occasion de traiter en détail ce soir, ce qu'on nous dit, en fait, c'est ne pense pas esquiver l'interdit. Ne, ne joue pas avec l'interdit. On nous dit, justement, il y a ces, ces lois, là, encore spécifiques au Nazir, mais qui, pourtant, euh, vont donner lieu à des extensions à bien d'autres cas. On dit au nazir contourne, contourne la vigne. Ça veut dire quoi Puisque tu t'es abstenu par ton vœu des fruits de la vigne, c'est pas la peine de, de travailler dans les champs. Voilà, tu évites la vigne, tu contournes, tu esquives l'interdit. Là, c'est la démarche inverse. C'est un peu genre, je trempe mon bout de pain, mais juste un tout petit peu. On sent rien. On ne sent même pas le goût du vin. Peut-être qu'on voit une goutte, c'est à peine, à peine cela. Et c'est sûr que si je mange ma tranche de pain, j'aurais presque rien mangé. J'aurais presque vraiment le vin, ça sera négligeable. Mais là, on nous dit c'est pas ça la question, c'est la démarche qu'il y a derrière. Peut-être, moi je l'entends ainsi en tout cas. C'est, alors évidemment, vous nous dites mishrat, ça veut dire quoi Mishrat, c'est tremper. Mais évidemment que c'est interdit non seulement de manger des grains de raisin, mais je ne peux pas tremper dans des grains de raisin. Euh, enfin, pas, pas dans des grains, mais je veux dire dans, dans des grappes de raisin. C'est, c'est, c'est évident que c'est interdit. Mais là, on nous dit c'est plus que ça. C'est interdit même en quantité négligeable. Et pour moi, il s'agit ici de nous prémunir de cette tendance naturelle qu'on a. Quand on s'applique à un interdit, ou quand on essaie de respecter un interdit, de se dire, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller au bord de l'interdit parce que j'aime ce vertige. On dit beaucoup, c'est quoi le vertige C'est le fait de se dire, je pourrais sauter dans le vide. Bah ici, c'est ça. C'est un adir qui dit, je pourrais, en fait, je pourrais boire du vin. Regarde, je suis pas en train de boire. Je vais pas prendre la coupe et dire, j'arrête mon anésiroude. Non, on dit, je trempe mon pain, pas mon pain, je trempe n'importe quoi, dans l'aliment qui est interdit pour moi. Et j'espère ainsi dire. Non mais regardez, j'ai pas transgressé la loi. J'ai, j'ai quasiment rien pris. C'est infime. J'ai rien senti. Et là, on nous dit à réfléchir. Ce que tu as mangé qui était permis se combine avec ce que tu as mangé qui était interdit pour venir t'obliger et te rendre responsable de tes actes, même quand tu penses que justement tu peux t'en sortir par des contournements de la loi. On pourrait réfléchir à cette notion de à réfléchir. chaque fois que on est au bord d'une forme de transgression. Ça peut être vis-à-vis de la alerte, bien sûr. Ça peut être vis-à-vis des codes moraux qu'on s'est fixés. Où on se dit, ah, quand même, c'est, c'est borderline. voilà C'est pas vraiment interdit, c'est limite. Est-ce que Eter mitzitareflis Est-ce qu'au, au fond, ce qu'on fait de permis n'est pas entaché par ce qu'on a fait qui était interdit Et quand bien même, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, sans doute. Il y a quelque chose qui nous touche et peut-être même quelque chose qui nous souille. Une forme de transgression cachée derrière nos intentions justement de la masquer. Merci beaucoup et à demain.